3: El Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 20 de diciembre del año 2021, en la recta final de este año 2021 prácticamente, y me da mucho gusto saludarle completamente en vivo, a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Así que como lo hacemos todos los días en la radio, en la mejor radio hablada de este país que es el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que existe una clara evidencia para advertir que las personas que ya fueron vacunadas contra COVID-19 y las que se recuperaron del virus pueden reinfectarse por variante Omicron. Se estima que en México actualmente existen 23 casos de la nueva cepa, lejos de no pasa nada, no pasa nada, aquí no hay nada, no, aquí no hay casos, no, 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 no. ya no existe. Lejos de todo ese tipo de situaciones para minimizar algo verdaderamente grave en el mundo, hay 23 casos reconocidos en México. Pero yo le puedo asegurar que la gran mayoría de los que se contagian el día de hoy... La gran mayoría de los que se contagian se están contagiando con la variante Omicron que proviene de Sudáfrica. Así que no se confíen, en Europa están en emergencia total y absoluta. Por lo pronto yo le invito a que extreme precauciones con el coronavirus en su variante Omicron. En más noticias, en este resumen, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, ha pedido a la Cámara de Diputados celebrar un periodo extraordinario de sesiones para asignarle más presupuesto al Instituto Nacional Electoral para la consulta de revocación de mandato. Eso sí, está diciendo Kenia López Rabadán, ¿quieren revocación de mandato? El INE no puede usar el dinero de un fin a otro fin, no se puede legalmente, no se puede señores. Es una trampa la que le han puesto al INE, es una trampa. No te doy dinero, pero haz la revocación. Oye, necesito dinero, pues ahorra. No, no, no funciona así. Si no, 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 es de, no es de tiendita de la esquina, señores. Si hay un dinero asignado para algo, entonces hay que reasignar, hay que dar un presupuesto nuevo. Bien, le voy a poner este ejemplo para todos los que quieren defender la posición del gobierno de la disque cuarta transformación. Imagínense por un momento que usted trabaja en el INE, que usted es un empleado del INE. Y que usted trabaje y gane su buen dinero. Y que llegue el INE. ¿Sabes qué? No te voy a pagar tu sueldo los siguientes dos meses porque, pues, tenemos que hacer la revocación de mandato. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ah, bueno. Pues eso es lo que está pidiendo precisamente el actual gobierno al INE. Que distraiga el dinero que se utilice en otros rubros para hacer la revocación de mandato. Ante la imposibilidad de ello, bueno, pues entonces, Kenia López Rabadán le está diciendo a los legisladores: ¿Quieren.? Quieren revocación de mandato, como dice Alarcón, no queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para decir que no queremos que se vaya. Así está eh la cuarta transformación. No queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para decir que no se vaya. Qué gran reflexión del caricaturista Alarcón que aplica perfectamente bien para esto. Bueno, ¿quieren que les preguntemos si queremos que se vaya cuando ustedes quieren, no quieren que se vaya para decir que no se vaya? Bueno, pues entonces póngale más presupuesto, señores. Kenia López Rabadán está haciendo esto precisamente para que de alguna manera los legisladores puedan determinar un periodo extraordinario de sesiones y asignar más presupuesto al inem La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se presentaron tres solicitudes de extradición contra el exdiplomático Andrés Roemer. Se le acusa de violación y de abuso sexual. Van tras de él. Está en Israel. Lo quieren traer a México cuanto antes. Tras un atentado este domingo, la senadora de Morena, Marta Guerrero, rechazó la versión de la Fiscalía del Estado de México sobre un atentado policial político. La fiscalía está investigando de oficio, pero usted cree que haya puesto alguna denuncia, pues hasta el momento se desconoce. Pero mientras tanto, la diputada Teresa Jiménez, es la elegida del Partido Acción Nacional a la precandidatura a la gubernatura de Aguascalientes. Venció a Antonio Martín del Campo, que me decían que iba adelante, que no sé qué, que tenía una gran cantidad de adeptos. Pues finalmente se levanta Teresa Jiménez ...para ser la candidata del Partido Acción Nacional... ...al gobierno de Aguascalientes. Los integrantes de la caravana migrante acusaron al gobierno mexicano... ...de incumplir con el acuerdo al que llegaron el pasado jueves... ...para regularizar a más de 500 personas que forman el colectivo. También informo en Noticias Internacionales que Gabriel Boric... ...es el presidente electo de Chile. El presidente electo de Chile se llama Gabriel Boric... ...no tiene filiación partidista pero participó por la, por el Partido Comunista de Chile. Y eso evidentemente ha generado todo tipo de comentarios en contra de Boric. Bueno, pues Boric se reunió con el mandatario actual Sebastián Piñera. Boric aseguró que tras el diálogo se encuentra tranquilo porque hará un traspaso de mando ordenado y eso es algo muy bueno, una muy buena noticia para Chile. Que aquí la izquierda mexicana no le ande comprando fama a la izquierda chilena, ¿eh? No tienen nada que ver, ¿eh? Porque ayer el discurso de Boric fue de unidad, inclusive hasta de, de, de poder sumar a su equipo de trabajo a los perdedores. Nada tiene que ver ni con el divisionismo ni las calificaciones de adversarios. Boric, 35 años, el nuevo presidente chileno. Bueno, pues está haciendo un llamado a la unidad porque dice, todos juntos queremos un mejor país. Vaya historia que se ha escrito en Chile. Las alamedas se volvieron a llenar. Así que bueno, pues platicaremos de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Un sismo de magnitud 6.2 grados entre la costa del norte de California sacudió una amplia franja del estado. Poco después del mediodía, hora local, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el alertamiento sísmico en toda la costa del Pacífico está... A todo lo que da, un gran alertamiento debido a este sismo de 6.2 grados frente a California. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en el centro de la Ciudad de México, en donde se están llevando a cabo
4: muchas actividades como parte de la verbena navideña. Por este motivo, tenemos un corte a la circulación que evita el acceso de vehículos hacia la zona del circuito del Zócalo de la Ciudad de México, en la avenida 20 de noviembre, a partir del cruce con la calle de Venustiano Carranza. Esta zona de la verbena navideña en estos momentos está siendo visitada por muchas familias, miles podría decir, en las cuales llegaron desde muy temprano, algunos de ellos son procedentes de otra parte de las de otras entidades de la República. Tan solo comentarte que durante el sábado asistieron 101.000 personas, el domingo 150.000 y hasta el momento se tiene el, el conteo de mil de personas que han visitado este punto del centro de la Ciudad de México y que estará hasta la zona, hasta el 31 de diciembre. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al Hasta tardes. luego, que te vaya muy bien. Saludo, con mucho gusto mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te comento que aproximadamente 50 personas realizan un bloqueo en la avenida de La Lota y la calle Gabriel Hernández, afuera de la Fiscalía General de Justicia. Estas personas son familiares y amigos de Luis Alexis, un joven el cual tra era trabajador de limpia y murió atropellado por un automovilista, el cual viajaba en aparente estado de verdad. Esto fue el 5 de diciembre y sucedió en la calle de Marina Nacional y Lago de Chaco, en la colonia Anáhuac. Y pues los familiares comentan que hasta la, hasta esta fecha no han tenido respuesta de las autoridades de esta persona, que aparentemente fue dejada en libertad, por lo cual decidieron bloquear aquí afuera las oficinas de la Fiscalía General de Justicia.
4: Correcto.
3: ¿Esto en dónde ocurre? ¿Nos, eh, ¿Nos repites, por favor? A ver, ¿no te Jesús Martín? Yo... esto en dónde ocurre nos repites por favor para el público que nos está sintonizando en este momento
2: el río de la loza y la calle Gabriel Hernández exactamente afuera de las oficinas de la fiscalía
3: general de justicia correcto gracias por la información
2: seguimos pendiente. hasta
3: luego tiempo. Mario Miranda con toda la información también le tendré detalles de un hombre fallecido hoy en Paseo de la Reforma lo tuvimos, tuvimos la cobertura en el Heraldo Televisión y bueno, pues en cuanto tengamos más datos sobre él, se lo tendré aquí en el Heraldo Radio. El reloj marca las seis de la tarde con nueve minutos. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México? El mundo de la historia. Hoy es 20 de diciembre. Abra Marriola.
1: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 20 de diciembre 1984 en la Ciudad de México se inaugura el primer tramo de la línea 7 del metro que va o que iba desde Tacuba a Auditorio y curiosamente es la línea más profunda de la ciudad. 1994. Oh, Jaime Serrapuche, secretario entonces de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Ernesto Cedillo, devalúa la moneda de 3.5 a 6.5 pesos por dólar. Ah, oh, escalofrío, siento al recordarlo. El expresidente Carlos Salinas de Gortari y Cedillo se culpan mutuamente de la mayor crisis económica de ese tiempo y entonces Salinas le llamó el error de diciembre. Y aún así lo seguimos recordando. 2015, en México se emite por última vez el programa infantil En Familia con Chabelo, después de producirse durante 48 años de forma ininterrumpida. Lo hubieran dejado dos añitos más, aunque sea nada más para cumplir el tostón cerradito. 2016, en Tultepec, Estado de México, se registran explosiones en el mercado de pirotecnia de San Pablito, dejando un saldo de al menos 42 personas sin vida. Además, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad y también es el Día Internacional de la Camisa Arrugada. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Ay, gracias, Abraham Marreola. No sabes cómo se, se me erizó la piel al escuchar el Solidaridad. Eh, fue un temita ya en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Para los más, 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 más chavos que nos están escuchando, eran unos bebés o no habían nacido entre 1988 y 1994, bueno, pues eso se escuchaba en todos lados, ¿no? ¡Solida! En ese tiempo de Carlos Salinas de Gortari, la palabra solidaridad se desgastó a niveles increíbles. Decir solidaridad ya remitía al entonces presidente mexicano y dejó de tener un significado profundo. En ese entonces, con Carlos Aníbal de Gortari, la palabra solidaridad se desgastó tanto como hoy se desgasta bienestar. Es la misma estrategia. Por eso le digo, y no falta mucho para que el actual gobierno saque un himno que diga, bienestar. Y todo el mundo cantando, ¿no? Y llamen a los principales cantantes que escucha precisamente el pueblo bueno. Los grupos, cantantes, una orquesta, ¿no? que digan bienestar. No falta mucho, ¿eh? para que tengamos por ahí el himno bienestar, así como sucedía hace tantos años con solidaridad. Mire, cuando pase se va a acordar usted de mí. Cuando suceda, se va a acordar usted de mí. O a lo mejor le estoy dando una idea a alguien por ahí, también alguien me va a decir, ya me están diciendo que no esté dando ideas, pero bueno, pues por lo menos la palabra solidaridad me recuerda mucho lo que pasa actualmente con el famoso bienestar. Bueno, son las seis con trece, las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa. Ya tenemos las primeras nevadas, por cierto, ¿eh? para quienes están persiguiendo la nieve y les gusta la nieve de verdad. Sí, no, no, la, no la artificial, no, la nieve de verdad. ya en algunos puntos del norte del país, principalmente en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en las zonas serranas, ya se registraron las primeras nevadas como producto del tránsito del Frente Frío número 14. El Servicio Meteorológico Nacional, precisamente sobre este sistema, informa lo siguiente. Para esta noche madrugada, el Frente Frío número 14 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país y la porción occidental de la península de Yucatán, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Oaxaca en en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo y puntuales en Puebla. Además de posible caída de nieve en zonas altas por arriba de los 4000 mil metros en el Estado de México, en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Sí, va a caer aguanieve o nieve en la zona limítrofe entre el Estado de México y el Estado de Puebla, es decir, en la zona de los volcanes. En la zona de los volcanes va a caer ya las primeras nevadas. Vamos a estar muy atentos de lo que se informe desde San San Nicolás de los Ranchos, San Pedro salicincla del lado de Puebla, San, San Pedro Nexapa, que se encuentra del lado del Estado de México. Estaremos muy atentos de lo que suceda en este, en este lugar. Ya que el frente frío número 14. Se encuentra muy intenso, inclusive muy amplio, recorriendo Veracruz, Puebla, el Estado de México y su efecto se deja sentir hasta la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para mañana martes 21 a las 9.58 horas inicia el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Mañana a las 9 de la mañana con 58 minutos inicia el invierno, ya propiamente dicho. Claro, por temperaturas llegó desde hace un buen rato, pero ya desde el punto de vista astronómico mañana nueve de la mañana con cincuenta y ocho minutos hora del centro del país iniciará el invierno para que usted lo tome en cuenta pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en las siguientes ciudades, usted que se encuentra por ejemplo en Acapulco, Guerrero gracias por estar en sintonía con nosotros a través de nuestras plataformas digitales temperatura en este momento 28 grados la mínima 22, la máxima 32 grados en Guadalajara, mínima 8 máxima 24, nublado y con mucho frío en Monterrey, igual de frío mínima 10, perdón en Monterrey, mínima 8, máxima 24 en este momento 17 La Blanca Mérida, hace frío con 24 grados en este momento en Mérida mínima 22, máxima 32 para el día de mañana en Hermosillo mínima 9, máxima 28 en Colima mínima 18, máxima 32 amigos de Oaxaca, me da un enorme gusto saludarlos, la temperatura que se tiene en este momento es de 22 grados, una mínima de 11 una máxima de 27, nublado por la tarde mañana, y aquí en la capital del país, el termómetro está en 19 grados, la mínima al amanecer mañana Mañana 10 grados y la máxima 21 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 16 minutos, las 6 de la tarde con 16 horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Y bueno, pues revisamos algo de lo importante de las últimas horas. ¿Qué ha sucedido con la variante Omicron? Mire, estamos en México bien confiaditos, estamos muy, muy confiaditos en que no pasa nada. Y mire, yo no sé hasta qué punto es culpable la sociedad en general, que mucho tiene de culpable, por supuesto, y otro tanto las autoridades de salud en este país que son laxas, laxas, laxas. Tampoco estoy pidiendo una exageración como lo que sucede en algunos países europeos. Pero salir a medios de comunicaciones, sí, señores, tenemos que guardar sana distancia, tenemos recomendamos no hacer fiestas, ni reuniones, ni ir a centros comerciales, porque está creciendo los casos de la variante Omicron en el mundo. Pero como somos bien confiados aquí en México, al ratito, mire, vamos a andar con... Oh, espero que no, eh espero que no. Y las autoridades de salud, tanto locales como federales en México, están apostando a la que no va a pasar nada. Y posiblemente no pase gran cosa, ¿eh? porque ya estamos a, a día 20 y ya deberíamos estar registrando ya varios miles de contagiados todos los días y esto hasta este momento no ha ocurrido. Pero la variante Omicron sigue siendo un gran misterio. Nadie puede establecer su inocuidad, nadie absolutamente. Lo que sí está comprobado es que se contagia rapidísimo la variante Omicron. A casi 20 días de que el coronavirus Omicron llegó a México, la base de datos de GISAID Global Initiative o Sharing and Influenza Data reporta que existen 23 casos de esta variante del coronavirus en territorio nacional, 23 nada más reportados. Obviamente, el sistema no es inteligente como para ir olfateando cada caso. Se tiene que alimentar la base de datos y con base en lo que se ha alimentado, pues 23 casos son los que hay en México. Yo no creo ese dato. ¿eh? Yo creo que son infinitamente muchos más. Cientos, tienes que miles. La plataforma fue creada para monitorear casos de influenza alrededor del mundo, sin embargo, también se utiliza para arrastrar casos de COVID, sobre todo de la nueva variante. De acuerdo con el mapa, los casos se encuentran en Ciudad de México con 16 casos, en el Estado de México con 6 y Tamaulipas con 1. Los datos enviados por esta plataforma de información son proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, quien a su vez recibe información de laboratorios como Salud Digna y Arión Genética fíjese, si la, si la base de datos o la fuente de información para esta base de datos está sustentada únicamente en dos laboratorios, imagínense cuántas pruebas de Omicron que se revelan como COVID regular, en realidad tenemos circulando en la Ciudad de México y en la República Mexicana así que este dato, pues, mire, tómelo con cierto con cierto cuidado, no porque yo sinceramente no creo que estemos hablando de 23 casos en México, cuando ya tenemos miles en Europa miles en Norteamérica Perdón, pero no podemos presumir bases de datos confiables en cuanto a la información que tenemos de COVID desde que empezó la pandemia. Por lo pronto, lo que le podemos recomendar es cuídese mucho, siga utilizando el cubrebocas, mantenga una sana distancia. De verdad se lo digo, ¿eh? si tiene la posibilidad de no ir a un centro comercial, no vaya a una plaza comercial. Si tiene la posibilidad de no ir a la posada, por muy buena que parezca y den muy rica comida y den muy buena bebida, no vaya. Le va a salir carísimo ir a comer y a beber gratis en una posada. Perdón, pero se lo tengo que decir así. Se lo tengo que decir así. No por ir a comer y a beber gratis en una posada, se me vaya a contagiar usted de COVID-19 y, si no, y hasta el hospital va a ir a dar. Le saldría carísimo, ¿no cree usted? Tenemos que decir las cosas como son. ¿sí? Así que piénselo, piénselo. Más vale quedarse en casa, no salir. Estamos como hace dos años. Entonces no hay otra más que aguantar, aguantar, aguantar. Hace dos años en 2019 empezábamos con este tipo de recomendaciones, aunque el primer caso no llegó sino hasta el año que hasta el año siguiente, ¿no? En el 2020. Entonces créame que esta información se la doy en el mejor ánimo de que usted se cuide, por favor. Ahí sigue el coronavirus, no se ha ido, se mantiene y no me diga con que yo ya estoy vacunado, Jesús Martín. No importa. El vacunado se enferma igual que el no vacunado. ¿eh? Y tiene que utilizar el cubrebocas igual que el no vacunado. La vacunación no le genera ningún tipo de inmunidad. Ninguno. Simplemente es una sustancia que le metieron en su cuerpo para que supuestamente no se enferme grave y no se muera. Nada más. Pero de ahí se puede usted contagiar, puede transmitir el virus... Igualito. Y hay casos que le he mostrado aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión de personas vacunadas con esquema completo que no nada más han enfermado, han sido hospitalizadas y han muerto. Que por cierto, oiga, qué impacto de noticia, ¿eh? Se murió Carlos Marín. A ver si más adelante escuchamos algo de su música, ¿no? Carlos Marín, el cantante de Il Divo. ¿Se acuerda usted de este grupo de hombres acá con vocerrones de tenores y barítonos? y Acá todos muy galanes, ¿no? Hombres muy cuidados en su imagen, por supuesto, delgados, sí, con una potencia vocal tremenda. Y precisamente es el atractivo, ¿no? Hombres con muy buena tesitura, con muy buena calidad de canto, con muy buena imagen, que se dieron su recorrido por todo el mundo millones de mujeres sucumbieron ante los encantos de Carlos Marín y todos sus acompañantes se murió Carlos Marín 53 años se murió de COVID señores enfermó, se agravó hace algunos días le indujeron un coma y ya no salió del coma lo tuvieron que intubar y este hombre que nació en octubre de 1968 murió el fin de semana ante el asombro, el impacto que generó en el mundo entero. ¿Tienes algo de, de Carlos Marín? Él fue Carlos Marín, el integrante de Il Divo. Si no se acordaba a lo mejor, se acuerda por su voz. Sí. Esta voz la apagó el COVID-19 y usted sigue diciendo que no pasa nada. Esta voz la apagó el COVID-19. Me han dicho, no, es que las comorbilidades, es que los obesos, es que los diabéticos. Señores, Carlos Marín era un hombre que estaba al 100% en su salud. Un cantante de esa, de esa calidad mantiene un estado de salud perfecto, sus familiares lo han dicho. Estaba en perfecto estado de salud. No era obeso, no era diabético, no tenía ninguna enfermedad, no era cardiópata, nada absolutamente. Llega el COVID, se le alojan los tejidos pulmonares, este virus destruye completamente sus tejidos pulmonares, no sale adelante y muere a los 53 años. Insisto en ello, para que se quite esas telarañas en la mente de que la gente se muere porque está enferma de otra cosa. No es cierto. Este es un caso muy claro de una persona que estando en perfecto estado de salud, sucumbe al COVID-19. Estaremos atentos de informaciones que seguramente se generen durante los próximos días para saber si el coronavirus que mató a Carlos Marín, y entre muchas personas lamentablemente a lo largo y ancho de todo el mundo, se trató de la variante Omicron, hasta el momento no se ha hecho una relación tan directa. Lo que sí se sabe es que estaba enfermo de COVID-19 y finalmente perdió la batalla. Después de los anuncios, le voy a informar lo que dio a conocer el director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sardanón Graballesus, sobre la situación que pueden prevalecer en las personas contagiadas. Eh, perdón, contagiadas y vacunadas. Las personas vacunadas pueden contagiarse de Omicron y es una realidad que ha revelado hoy la Organización Mundial de la Salud. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y en YouTube, Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: son la las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Me, me dice Enrique Valdés, mándale saludos a mi papá José Domingo Pérez que siempre te escucha. Eh, don José Domingo Pérez, desde aquí le envío un enorme abrazo. Gracias por estar siempre muy pendiente en nuestro programa de noticias. También saludar a Gabriela Santillán, que nos está escribiendo. Dice, te estoy escuchando desde la oficina. Saludos a Gabriela Santillán en su oficina y a todos sus compañeros de oficina. Para que vea, nos escuchan en oficina, nos escuchan en el transporte público, en los mercados públicos. Saludos, Gabriela, para ti y para todos tus compañeros de de la oficina. Gracias por estar siempre presente aquí en el Heraldo Radio. Eh, Virginia Sánchez dice el detalle es sobre personas no vacunadas porque la variante Omicron es más contagiosa y este núcleo de personas no tienen ninguna protección. Claro, no tienen ninguna protección quienes no están vacunados. Pero yo le voy a decir una cosa. Mire, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay un movimiento muy fuerte antivacunas. No significa que uno esté promoviendo la no vacunación. Por el contrario, yo le diría vacúnense. Hay que vacunarse, por supuesto, porque la situación es muy grave. Sí. Pero también si usted tiene una forma adecuada de vivir, una alimentación adecuada, hace usted ejercicio con instrucciones de su médico, se suplementa para tener un sistema inmunológico fuerte, usted puede estar tranquilo de, 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 de muchas enfermedades en su vida. Hablo en general de las enfermedades. Entonces una persona que se alimenta bien, está saludable, bueno, pues puede eh, mantenerse. Pero, por ejemplo, en el caso que le platicaba de Carlos Marín, su familia dice que estaba en perfecto estado de salud. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no sabemos. Ese es el gran drama de, de, del virus coronavirus. De este virus que nos ha cambiado completamente en la vida. Que no sabemos con precisión cómo va a actuar en el cuerpo humano. No sabemos. Por ejemplo, el año pasado yo me enteré de varias personas, inclusive lo comenté como noticia, de varias personas que enfermaron de manera leve, se recuperaron, regresaron al trabajo, se recontagiaron y murieron. Tampoco podemos establecer eh, una relación directa entre si sí. en, en un primer contagio no le causó graves problemas y en un segundo va a ser igual. no Por el contrario, no se puede saber en qué condiciones se encuentra el cuerpo en un recontagio. Por lo tanto, mire, para no estarle haciendo al valiente, vacúnense y manténgase alejado de las aglomeraciones. Se lo recomiendo de verdad porque quiero que usted esté bien. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gravellesus, reveló en una conferencia de prensa que después de los análisis realizados a la nueva cepa de coronavirus denominada Omicron, se puede concluir que esta mutación, es una mutación, puede reinfectar a las personas que se recuperaron de la enfermedad y también puede contagiar a los vacunados. Aquí tenemos una de dos. O le creemos a las autoridades locales o le creemos al director de la Organización Mundial de la Salud. Perdón, yo le creo al director de la Organización Mundial de la Salud. Está ya completamente esclarecido que Omicron contagia a quienes ya se enfermaron de coronavirus y a quienes están vacunados. De igual forma, la Organización Mundial de la Salud solicitó no sacar conclusiones sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 porque aún es muy apresurado. Exhortó a no realizar cenas de Navidad. Es mejor celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar muertos mañana. A ver. Es mejor celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana. Esto lo está diciendo el director de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo nos ha dicho la Universidad Nacional Autónoma de México. No hagan posadas. No hagan fiesta de Nochebuena, así con, con cientos de personas y demás. No lo hagan. Tampoco de fin de año. Y alguien va a decir, Ay, qué objetivos tan oscuros tienen atrás de eso. Pues usted haga lo que quiera, tampoco, tampoco le vamos a prohibir nada. Yo creo que estamos bastante grandecitos en México, ¿no? Ya estamos muy adultitos en México como para tomar nuestras decisiones. Yo le transmito la información. Como amigos le puedo hacer una recomendación, pero a fin de cuentas usted sabe lo que hace. Y luego no me diga que no les dije. Yo lo quiero a usted bien. ¿Cuántas eh, informaciones se han obtenido durante las últimas semanas en el sentido de no hacer grandes reuniones en los próximos días? ¿Cuántas? Ya se sumó la Organización Mundial de la Salud. Algo saben. Algo saben. No me queda la menor duda. Entonces, bueno, pues ahí está la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. A no celebrar y estar eh, tranquilos en casa, dice el director de la Organización Mundial de la Salud, es mejor celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Ya son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos. Las seis de la tarde con treinta y cinco. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con toda la información a través de todas las frecuencias de radio en la República Mexicana. Vamos con otro, otro asunto que ha sido verdaderamente impactante desde el punto de vista político. Finalmente, el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral, determinó posponer, aplazar la realización de la, de la revocación de mandato por falta de recursos económicos. Mire, entiéndame una cosa. Cualquier secretaría de Estado, y, y se lo digo así con palitos y bolitas para que lo entiendan quienes están cegados por la venganza social que implica la gente que está gobernando este país. Sí, cegados por la venganza social. Nada más que les quede completamente claro. Si usted tiene un presupuesto, pero voy a poner un mal ejemplo, pero es lo que debería suceder. Si usted tiene su ingreso y ya tiene una cantidad para la renta, ya tiene usted una cantidad para pagar el gas, ya tiene usted una cantidad para pagar la luz, usted ya tiene una cantidad para el gasto de los alimentos, si usted ya tiene eso, no puede salir con que, pues ahora no va a haber gas, no voy a pagar el gas, no voy a pagar la luz, no voy a pagar la renta, porque vamos a comprar chupe, porque vamos a comprar unas botellas para embriagarnos en nuestra felicidad. Si usted lo hace es un irresponsable. Si usted lo hace es un irresponsable. Ah, pues es lo mismo que le están pidiendo al INE. Que deje de pagar sueldos. Que deje de pagar a las personas que trabajan en el INE. Le dicen que dejen de pagar lujos. Que deje de pagar rentas para que se haga la revocación del mandato. Hacerlo es una irresponsabilidad. Y tiene consecuencias legales. Para un instituto, para una Secretaría de Estado, para cualquier persona. Quienes conocemos esto. Sabemos perfectamente bien que los institutos, las direcciones, las secretarías de Estado, cuando terminan los ejercicios, tienen que transparentar sus ejercicios y tiene que coincidir lo que entró con lo que se gastó, pero debe cuadrar hasta en centavos. No se puede usted gastar un centavo de más, no se puede gastar un centavo de menos, porque entonces hay implicaciones jurídicas muy graves. Me detengo en esto para que las personas que no lo saben lo entiendan. Por eso a mí me sorprende cuando salen, es que deberían tener ahorro republicano. A ver, espérame tantito. Aquí el asunto no es si ahorran o no ahorran. Aquí el asunto no es si el INE gasta mucho dinero, pidió mucho dinero. Aquí el asunto es que no hay la partida presupuestal para hacer la revocación de mandato. Es una trampa quererlos meter en un problema legal de quitarle dinero aquí y aquí para hacer la revocación de mandato. Al ratito van a decir, ¿de dónde salió el dinero en la revocación de mandato? Distrajeron recursos para otros fines. y entonces le digo, Por donde le vea, hay una intencionalidad de fastidiar al instituto. Seis de cinco, seis eh, consejeros de once y cinco dijeron que sí, seis dijeron que no se puede realizar la revocación de mandato. Obviamente, Obviamente, la reacción ha sido extrema, ¿no? Pero el problema es este. Yo se lo comentaba hoy a una consejera del Instituto, Claudia Zapata, Claudia Zapata del Instituto Nacional Electoral, que mientras el Instituto no tenga un diálogo y una explicación así muy clarita como la que yo he hecho a la ciudadanía menos informada, el golpeteo va a estar durísimo y va a ser muy difícil. Cla Claudia Zavala, gracias, Ángel. Va a ser muy difícil sacar al instituto de ese problema, ¿eh? de ese problema de imagen. Ay, gastan mucho y no quieren hacer la revocación de mandato. Entiéndame usted esto. No pueden distraer recursos que gastan mucho en otras cosas. Ese es otro asunto que tienen que legislar. No hay dinero asignado a la revocación de mandato. No lo autorizaron los diputados. Fue una trampa. ¿O cómo se explica? Lo grafica muy bien Alarcón en sus cartones de estos días. No queremos que se vaya, pero quiero que me pregunte si quiero que se vaya para poder contestar que no quiero que se vaya. Exacto, tal cual. Es y, así. y en eso nos queremos gastar 3.800 millones de pesos. El presidente de este país calificó de lamentable y penoso que el INE decida aplazar la consulta de revocación de mandato bajo el argumento de la falta de presupuesto para que se pueda realizar. Pues sí, presidente, no le dieron el recurso para hacerlo. Es que gasta en otras cosas, sí, gasta en otras cosas, pero no, no, no por ley no puede distraer el gasto en otras cosas. Si gasta en otras cosas, legislen para recortarle en otras cosas, pero no se puede distraer el dinero de sueldo hacia la revocación de mandato, por ejemplo. No se puede. Legalmente no se puede. El mandatero dijo que no es correcto que el INE se oponga a la revocación de mandato. A ver, presidente, no se está oponiendo a hacer el ejercicio. No tiene dinero asignado para hacerlo. No tiene dinero asignado para hacerlo. Jamás han dicho que se oponen a hacerlo. Eso Es una mentira. ¿eh? Porque es un proceso que debe formar parte de la democracia en nuestro país. Eso no hay duda. Lo ha dicho Lorenzo Córdoba 50 veces. Que las consultas, las opiniones, las elecciones forman parte del tejido de nuestra democracia en el país. Lo ha dicho N veces. Asimismo, dijo que existen otras instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueden autorizar que se realice la revocación de mandato. Pues órale, pregúntenle a ellos. Si el Tribunal es independiente y la Suprema Corte de Justicia independiente, ¿le van a dar la razón al INE? No hay recursos para hacer ese proceso en específico. Pero bueno, así lo plantó el día de hoy, esta mañana. Es lamentable, es eh, penoso
4: que el órgano electoral de nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades, se oponga. Y si fuese un asunto de recursos, podría hasta decir eh, lo que tengo, que dicho sea de paso, no es poco. Tienen un presupuesto de 13 mil millones de pesos. También, afortunadamente, pues hay otras instancias. Está el Tribunal Electoral, está
3: la Suprema Corte. Vuelvo a lo mismo. Si la Suprema Corte es independiente y el Tribunal Electoral es independiente, le van a dar la razón al INE. Órale, que lo hagan. Que vayan a esas instancias. Le van a dar la razón al INE. Porque no es un asunto de querer o no querer. Es que no hay presupuesto asignado para esa tarea. Es que gastan mucho. Tienen 13 mil millones de pesos. Yo también estoy de acuerdo que gastan mucho el INE. Pero eso se tiene que legislar en otras instancias. Para esto de la revocación de mandato se le tiene que asignar un presupuesto. Para que lo puedan hacer. Porque el otro recurso está etiquetado. O a ver. Que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral autoricen al INE a usar el dinero que le da a los partidos políticos. ¿Sabe qué van a decir Morena? vaya bueno, no, ¿cómo me vas a quitar el dinero? No, pues quieren que haga revocación de mandato, pues de donde puedo recortar es de las del dinero que se le da a los partidos políticos y va a ver cómo se van a poner. Pero en fin, se ha mantenido Lorenzo Córdoba en un nivel muy tranquilo, explicando la situación y insisto, no se ha hablado de una cancelación, se ha hablado de posponerlo hasta que haya el recurso necesario económico. Que por cierto, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no debería de existir una ampliación de recursos al INE para la revocación de mandato porque la falta de presupuesto solo es un pretexto porque reciben mucho dinero y deben distribuirlo de manera adecuada. Asimismo, la mandataria de la capital señaló al instituto porque ellos no tienen un programa acorde con la austeridad de la llamada Cuarta Transformación. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
5: Pues, ellos ponen como pretexto, así lo digo, como pretexto, eh, que requieren más recursos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral pues no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país. Eh, recibe pues muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene, pues puede distribuirse eh, adecuadamente para poder eh, realizar esta consulta de revocación de mandato. Eso es en primer lugar. El segundo es que es una disposición constitucional ya, no es un asunto eh, que ellos puedan determinar sí o no.
3: No, pues digo, eso es lo que dice la jefa de gobierno, pero lo que usted debe saber es que todo el gasto está etiquetado, o sea, no es de que yo te doy esta bolsa y distribuye como tú quieras. No, 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 no. Tal de estos trece mil millones... La mitad al menos es para partidos políticos, la mitad es para partidos políticos y de esa mitad al menos la mitad es para Morena. No, 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 no se puede, no, ¿no se quede usted con la idea de que se le da una bolsota sí. de dinero al INE, se le da una bolsota de dinero así como para que a, reparte como quieras, no es cierto, eso no es verdad. Hay una cantidad para partidos, hay una cantidad para sueldos, hay una cantidad para pensiones de los trabajadores de, de, del INE, hay una partida, que yo sí pongo en duda, de los, de los que están monitoreando nuestros programas de radio y televisión, a ver si metemos los anuncios de los partidos políticos. Mire, para que vea yo le recortaría. Pero no lo puede hacer el INE. Tiene que haber un proceso legislativo para quitar esa atribución al INE y entonces tener acceso a ese recurso económico. Pero si no entendemos esto, no es de que le den una bolsota de dinero y lo repartan, si no entendemos que todo el gasto ya está etiquetado y distraerlo a otros fines tiene repercusiones legales, entonces nos vamos a quedar con la idea de que estos cuates se roban la lana. Y parece que a eso le apuestan. Es? Yo tengo la obligación de decirle cómo están las cosas. El dinero está etiquetado, que es mucho, sí, sin duda, gastan mucho dinero. Pero no asignaron una partida para realizar... La revocación de mandato. Revocación de mandato, señores, revocación, no ratificación. ¿Qué es lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador? No mentir, no robar, no traicionar. Bueno, hablar de una ratificación es una forma de mentir. El proceso no es de ratificar nada. Es de revocarle el mandato a alguien que ya no queremos. Y si la mayoría dice que sí lo quiere, no lo está ratificando. Simple y sencillamente está continuando con su, con su proceso. Entonces, por favor, seamos, seamos más honestos en este país. Cara. Yo sé que le estoy pidiendo peras al Olmo. Pero, señores, que les quede muy claro, hablar de ratificación cuando es revocación es una forma de mentir. Están mintiendo. El proceso es revocación de mandato. No hay más y no hay menos. Cuando son las 6 de la tarde, con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana, ¿sabía que este tipo de noticias, por ejemplo, ahí en los Estados Unidos, nomás no, no, no... No, 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 fluyen. Por ejemplo, si usted se lee en este momento un periódico en inglés en los Estados Unidos, no se va a encontrar con él, se va a encontrar que templo en California, de los programas de Joe Biden, de que en Texas se quiere levantar un muro, fíjese. Pero para poder entender toda esta información completamente en inglés, pues hay que aprender a hablar inglés, ¿no? Carlos Guillén, director de COE, bienvenido. Gracias, Gracias Luis Martín. Igualmente,
6: buenas tardes, un gusto ¿Cómo te va? Aquí. Bien, espectacular. listo para la Navidad? Ya casi, ya casi viene Navidad
3: y hay que estar listos, preparados, ¿no? Para todo. Carlos Guillén nos trae una gran opción de un buen regalo para esta temporada de Navidad, ¿no es así? Así es,
6: hablar inglés es hoy en día el mejor regalo, la mejor superación y capacitación que tú mismo te puedes dar. Y adelantarse al 2022, ¿no, Jesús Martín? ¿Para qué dejarlo hasta después si ya vienen las prioridades, los propósitos de año y el inglés? Si en el 2021... Lo, lo, lo pusiste en tu en tus propósitos, uh -huh. pues hoy en día hay que decretarlo, hay que, hay que finiquitarlo, ¿no? ¿Y qué mejor? En COE, COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados. Llevamos ya 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Tú ya nos has recomendado varias veces, Jesús sí, Martín, es,
3: la confianza se gana con resultados, ¿sí o no? Yo, yo estoy completamente seguro que se gana con resultados. Ahorita decías algo que me dejaste pensando, no se me da el inglés. En COE sí se nos da el inglés. Sí se nos da.
6: Mucha gente dice, tiene sus paradigmas, ¿no?
3: El inglés no es para
6: mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces, COE tiene un programa en línea, 100% online, donde tenemos los profesores expertos en línea. Ya llevamos 11 años trabajando en línea, tenemos experiencia, estamos certificados, están en buenas manos. ¿Y qué mejor en tres meses ya hablar el, el inglés, no? Jesús Martín, en nueve meses vas a poderte expresar de manera fluida y en un año
3: ya tienes el dominio total del inglés. Perfecto. Platícanos qué, qué pasa en estos días que estamos como que de vacaciones. Por ejemplo, quien se anime, pide informes, se anima, contrata. Ya puede empezar a trabajar desde ya, ahorita. Desde o la... hay vacaciones, empiezas en enero. ¿Cómo, ¿Cómo está esto? A ver, platícanos.
6: Claro que sí. El programa va dirigido a ejecutivos, profesionistas, empresarios que Bien. no tienen tiempo. Los horarios tú los eliges de lunes a domingo. Y nada más es cuestión de conectarte. Ahorita te puedes apartar el lugar, la promoción. Puedes iniciar. ...con una introducción, es decir, te damos la bienvenida a nuestro programa de inglés... Uh -huh. ...y puedes continuar, puedes eh, iniciar hasta enero, entonces es una gran ventaja... ...y, el y
3: arrancan el lunes 3 de enero, ¿verdad?, con todos los Totalmente, cursos... ...totalmente, con ah, los ya. cursos, desde ahora
6: y el 3 de enero también... ¿no? ...¿a, ¿A partir de qué edad y hasta qué edad, Carlos? ...desde los 7 años hasta 65 años de edad, uh -huh. está garantizado el programa... ...horarios programables, flexibles, es un método 100% conversacional... Es decir, te vamos a enseñar a pensar en inglés y las siete habilidades del inglés, Jesús Martín, que es hablar, entender, leer y escribir, comprender, asimilar
3: y lo más importante, pensar en inglés. Eso es muy, es muy importante. Esto casi nadie se lo dice, ¿no? El pensar en inglés, olvídese del español, que si es hacer la traducción automática en la mente, ¿no? Claro. Sino pensar completamente en inglés. ¿En este, un conocimiento previo para entrar a estos cursos o no es necesario? No es necesario, es un programa integral. Uh -huh. Tenemos diferentes talleres
6: online, talleres de audio, video, música. Música, clubs de conversación, gramática, lectura. O sea, tenemos una fascinante, un método fácil y rápido para personas que se les ha negado el inglés, que no tienen tiempo o que lo quieren perfeccionar. Y desde el celular pueden bajar la aplicación de COE y seguir practicando el inglés 24/7. Ay, para las personas que ya requieren eh, conocer un poco más, danos ya de una
3: vez el, el número teléfono. telefónico, ¿no? Es el Cincuenta y 28 5530-2828-28. 5530-2828-28. 5530-2828. 28, 28, 28. ¿Se puede hablar en este momento ya? En este momento, ¿En este instante? WhatsApp con la palabra inglés, okay. mensaje de texto o un llama y cuelga. Toda la gente que
6: mande ahorita el WhatsApp va a recibir en 10 minutos de aquí a las 7 de la noche mm. 50% de descuento en todos los pagos mensuales y cero inscripción, Jesús Martín, en todos los meses. Y las primeras 200 personas que estén ahorita WhatsAppando la palabra inglés, vamos a dar un plan familiar dos por uno. Es decir, a mitad de precio puedes invitar a un familiar totalmente gratis. Ah,
3: una persona que me preguntó todo así, este tipo de cursos requieren un cuadernillo, un libro, no, ¿no? todo es, no, en es, línea? es en línea, es un programa ah, eh, que viene tanto físico y
6: digital. Obviamente tenemos un material donde la gente tiene que conversar, vocabulario, uh -huh. o sea, un sinfín de herramientas, de técnicas de aprendizaje. Y lo importante es la garantía que realmente vas a hablar
3: el inglés. Lo que le trae muchas personas es lo de la programación neurolingüística. Son los primeros y únicos que están aplicando esta estrategia. ¿no?
6: Así es. Identificamos el estilo de aprendizaje. Si eres visual, si eres auditivo kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, pues lo vamos a llevar al inglés, que es lo mejor, ¿no? Correcto. Danos el número nuevamente, Claro que sí. Por favor. WhatsApp, con la palabra inglés, al 5530 28. La promoción, aquí en la Ciudad de México y área metropolitana, si son tarjetavientes, tienen promoción adicional, uh -huh. que es la, la, la importancia ahorita con las promociones navideñas, uh -huh. y el plan familiar 2 por 1 garantizado al 100%. ...al cincuenta uh -huh. y al final tres veces veintiocho... Uh -huh. ...Jesús Martín... ...otra vez dinoslo, por favor... ...es el cincuenta y 28 28 ...veintiocho, ...sabes qué es lo más difícil para aprender inglés... Uh -huh. ...es tomar la decisión, mandar ya el WhatsApp... ...apartar tu lugar... Puedes comenzar ahora o puedes comenzar en
3: enero. Es más, si comienzas ahorita, te damos seguimiento para que en enero puedas continuar. Hay personas que quieren más información. Vaya, finalmente pueden pedir más información, nos contactan. Así es. Ya pueden tomar una decisión posteriormente. Totalmente ¿no? de acuerdo. Sí. Con un ejecutivo, un asesor de nosotros, lo contacta vía WhatsApp o
6: llamada y, ¿Y con le, da él, un seguimiento le da un seguimiento personalizado. Sin compromiso. Lo más importante
3: es conocer el método y que tomen una decisión. Eso es muy importante, conocer Antes de tomar una decisión, Porque hay sí. personas que nos están sintonizando por primera vez Ya primera vez que te están escuchando en este momento, Carlos ¿Les puedes repetir el sí, número Claro telefónico? que sí, es el 5530282828 ¿Sí? Te están llegando Sí, Te están llegando, A mi WhatsApp, ¿eh? ¿no?
6: pues nada más entra una, un mensajito sí. Pero no, el, el, ahorita están respondiendo en el mensaje en el que estamos en, dando En este momento En este momento, un ejecutivo lo va a contactar, le va a explicar Si le gusta y le agrada, le damos esa promoción, ¿no, Jesús? Martín, bien, me parece muy 50% bien. de descuento, plan familiar 2 por uno, cero inscripción al 55, 30,
3: 28, 28, 28. Muy bien, Carlos. Pues la verdad me ha dado mucho gusto de poderte saludar en esta oportunidad antes de las fiestas de, de Navidad, desearte que la pases muy bien. Fíjese cómo gracias. COE llega al final del año Navidad, año nuevo, trabajando Así es Entonces pues muchas felicidades por ello Y feliz Navidad y Gracias buen a ti año, Jesús 2020. Martín Por tu confianza, por la recomendación
6: Por la mejor recomendación es la de boca en boca Entonces gracias, feliz Navidad a todos COE les desea que pasen un Feliz año nuevo también. También feliz año nuevo para ti. Teléfono rápidamente. 5530 282828. 28 28 28. Lo repito, 5530 2828,
3: 28, 28. Muchas gracias, Carlos. A ti, Jesús. Carlos Guillén, director de COE México. Son las 6.55. Voy a los anuncios. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX. siete en punto, las diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio el Servicio Meteorológico Nacional informa el día de hoy sobre el tránsito del Frente Frío número 14. Este mismo sistema frío que llegó por el noroeste de la República Mexicana ya provocó las primeras nevadas en las zonas serranas tanto de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el tránsito del Frente Frío número 14 por el centro sur sureste y península de Yucatán del sistema frío número 14 estará provocando heladas matutinas. ...fenómenos de nieve y aguanieve en las zonas volcánicas del oriente del Valle de México... Así que, bueno, pues estaremos muy atentos de la información sobre las primeras nevadas en el centro del país durante los próximos días. En este resumen de noticias, alcaldes y legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de todo el país, emitieron un comunicado en contra del INE y el acuerdo para detener, para posponer la consulta de revocación de mandato por falta de recursos. Los funcionarios acusaron a los miembros del INE por violar la Constitución. Argumentaron que millones de mexicanos buscan ejercer su derecho y el INE está sus suspendiendo un derecho en nuestro país. Aeroméxico tuvo una recuperación del 17% de la bolsa mexicana de valores en la apertura del día de hoy, después de sufrir un desplome de sus acciones en un 75% por la oferta pública de adquisición de las acciones de la semana pasada. La aerolínea espera que continúe la recuperación después de tener un aumento del 92% de usuarios en el último trimestre del año, comparado con el total de pasajeros en 2019, informaron nuestros amigos de Aeroméxico. México. Me informo que la Alcaldía de Xochimilco contará con una nueva coordinación territorial y un cuartel de la Guardia Nacional, anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apuntó que la creación de la nueva coordinación territorial y el cuartel se deben al crecimiento poblacional que se ha presentado en los últimos años, especialmente en zonas como Tulgue, Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades revelaron que la mutación de coronavirus Omicron se convirtió en la dominante en los Estados Unidos porque esta nueva cepa representa más del 70% de los nuevos casos de coronavirus en la última semana, por lo que desplazó a Delta, que representa poco más del 20% de los contagios de esta enfermedad en los Estados Unidos. A ver, le repito, el 70% de los contagios de coronavirus en Estados Unidos es de Omicron. ¿Usted va a creer que en México nada más hay 23? ¿23 casos? ¡Por Dios! <risa> Increíble, 70% de los casos de Omicron en los Estados Unidos. Este lunes, el viceprimer ministro del Reino Unido, Dominic Raab, Dijo que el coronavirus Omicron se expande muy rápidamente. Actualmente hay 104 hospitalizados y 12 fallecidos, pero hay un desajuste en el tiempo a nivel de los datos. Entonces, en realidad, no se sabe en qué punto se encuentra el contagio por el coronavirus Omicron y esa es una situación sumamente grave. Ante la ola de contagios de coronavirus Omicron en el Reino Unido, la reina Isabel II suspendió su viaje de Navidad a la finca de Sandringham, donde celebra las fiestas de diciembre. Por el momento, la familia familia real visitará a la reina en el castillo de Windsor, donde permanece desde el inicio de la pandemia, pero se tomarán medidas estrictas como la presentación de pruebas de COVID-19 totalmente negativas. La Comisión Europea autorizó hoy la vacuna contra COVID-19 del laboratorio estadounidense Novavax, convirtiéndose en el quinto fármaco de uso oficial contra coronavirus en la Unión Europea, esto luego de contar con el respaldo del regulador de medicamentos de ese mismo bloque. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. De con cinco, las 19 horas, 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Esto que usted escucha es el Heraldo Radio. En toda la República Mexicana. Bienvenidos a las emisoras que a partir de este momento nos sintonizan aquí en el Heraldo Radio en todo el país. Quiero enviar un gran saludo, un gran agradecimiento a mi compañero Carlos Allende, quien estuvo al frente de este programa de noticias el pasado jueves. Y a mi compañero Heriberto Vázquez, gerente general del Heraldo Radio, hombre de radio, por supuesto, gran locutor, Comercial y además conocedor de las noticias Heriberto Vázquez le acompañó Con las noticias el pasado viernes Muchas gracias compañeros, se los aprecio muchísimo Sinceramente Y pues estamos siempre en contacto Y agradecido yo en lo personal De apoyarnos y de acompañar Al público con las noticias la semana Pasada Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Empiezo con Alan Rodríguez a esta hora de la noche Adelante Alan, gusto en saludarte ¿En dónde te ubicamos?
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la avenida Río de la Loza, al cruce con general Gabriel Hernández, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este punto tenemos una manifestación, un bloqueo, un corte a la circulación de la vialidad por parte de familiares de Luis Alexis. Martínez Domínguez. Es un joven que fue arrollado el 5 de diciembre en la avenida Malvina Nacional y el cual pues lamentablemente perdió la vida debido a esta situación el conductor se dio a la fuga sin embargo sus familiares saben están enterados de que fue detenido metros adelante fue puesto a disposición del Ministerio Público e, inmedi e inmediatamente fue liberado. Por esta situación ellos están solicitando exigiendo justicia y la atención de alguna persona de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales hasta el momento ya se encuentran realizando diálogos con el padre del joven, quien perdió la vida, y también con su representante legal, ofreciéndoles una reunión dentro de las próximas horas, y con esto ellos estarían retirando su bloqueo. Por lo pronto, comentarles que afectada la circulación desde el cruce con Niños Héroes, y como alternativa vial tenemos la calle de Doctor Olvera para todas las personas que se dirigen hacia el eje central Lázaro Cárdenas.
3: Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información. Continuamos al presidente Buenas noches. Gracias, Alan, que te vaya muy bien. Saludo a Mario Miranda. Adelante, Mario. ¿Cómo te va? ¿En dónde te ubicamos?
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información vea la zona sur poniente. Te comento que encontraremos buen avance en la avenida Revolución de Tacobaya-San Antonio. Pasando a su punto, la violencia complica en dirección a Barranca del Muerto, con la incorporación al circuito exterior de Omiscuac. Avenida Patrocismo de San Antonio, de Janín Frágil, con buen avance. El eje 5 Sur-San Antonio, de Insurgentes, Revolución, con carga vehicular. Y finalmente el eje LG
3: de Patriotismo a Insurgentes con Tránsito Lento. Jesús Martín, el IMAX, pendiente. Correcto, gracias por la información, Mario. Llegamos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete, en ¿eh? las 7 con siete horas del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información. Mire, sobre este asunto de la revocación de mandato, ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias esta carta, ¿no? que están firmando gobernadores y alcaldes de Morena, ¿no?, que porque están violando la Constitución. Mire, puede estar el Instituto Nacional Electoral en, una, en un incumplimiento de un precepto constitucional. Pero nadie puede ser obligado a algo que no puede hacer. Si no hay dinero y si no hay recursos, ¿cómo lo van a hacer? Que no cobren sueldo. No, 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 no es posible. Aunque quisieran, aunque quisieran, uno, no alcanza con lo que se pagan de sueldos. Y en segundo lugar, legalmente los ponen un predicamento. No se pueden distraer recursos etiquetados de un rubro para otro rubro. Que eso se entienda que vamos a ir a otras instancias, vayan a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le va a dar la razón al INE, no se puede hacer algo donde no hay dinero ahora, ¿cuál es la solución? Va, hablemos de soluciones a ver, hablemos de soluciones porque en este país siempre estamos metidos con los problemas y nunca damos soluciones ¿sabe quién propuso una solución para este problema? Kenia López Rabadán, quien es la vicecoordinadora del Partido Acción Nacional en el Senado ¿Sabe cuál es la solución que está poniendo en la mesa Kenia López-Rabadán? Pues que es urgente que se cite a la Comisión Permanente del Congreso para que llame a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo extraordinario de sesiones ya en esta semana, antes de que termine el año. Un periodo extraordinario de sesiones con el objeto de realizar una adecuación presupuestal y se asignen los 3800 millones de pesos para la revocación de mandato, para que con ese dinero se haga la revocación de mandato y así se pueda llevar la consulta que tanto están pidiendo los que no quieren que se vaya, pero que quieren que les pregunte si queremos que se vaya para que ellos puedan contestar que no quieren que se vaya, ¿sí? Sí, así así es, así estamos en México. Esa es la izquierda mexicana, sí, el pensamiento de izquierda. ¿no? Por otra parte, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al presidente de la república, a su partido y a sus huestes de un linchamiento mediático que cesen los ataques y que respeten la ley y la autonomía constitucional del INE. En eso tiene toda la razón Lorenzo Córdoba, que se respete la autonomía constitucional del INE. Entonces, bueno, eh, ¿ya hay alguna respuesta por parte de Lorenzo Córdoba? Sí. A ver, Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ha escrito lo siguiente. Escuche usted y súbale el volumen en su radio. Esto lo escribió a las 19.03 hace siete minutos y dice lo siguiente. Hay quienes no. Escribe Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Súbale el volumen en su radio. Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una revocación de mandato. O sabiéndolo, mienten y descalifican vulgar y alteramente calma, Lorenzo Córdoba, mantenga la calma, yo sé que estas cosas se enojan, a mucho, a millones de mexicanos nos enoja la 4T, pero debemos mantener la cabeza fría, tenemos que mantener la cabeza fría, sí, porque si no nos va a invadir la locura, ¿eh? entonces, calma, Lorenzo Córdoba. Yo creo que este, este arranque el tweet no está bien, pero bueno. Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una revocación de mandato o sabiéndolo, mienten y descalifican vulgar y alteramente. Aquí explico lo que le costará hacerla al INE México si se quiere que se cumpla con lo que establece la ley y no hacer un remedo de ejercicio. Y bueno, pues presenta un gráfico que... Perdón, Lorenzo Córdoba. A ver, yo entiendo... La, a ver... Yo entiendo la buena intención que tiene el INE y Lorenzo Córdoba, pero escúchenme, por favor, en comunicación social del INE, para que se lo digan a Lorenzo Córdoba. No pueden ustedes presentarle este cuadro a millones de mexicanos que no leen. No, no, no. Tienen que explicarlo más básico, más sencillo. Y se lo decía precisamente a la consejera Claudia Zavala. Tienen que explicarlo así. Imagínate que tú trabajas en el INE. Tú que quieres la revocación de mandato. Imagínate que trabajas y trabajas en el INE y ganas bien. Que llegue y te diga, no te voy a pagar en dos meses porque tengo que utilizar tu dinero para la revocación de mandato. Imagínate que tú eres el líder de un partido político y te tengo que decir, sabes que no te voy a dar tu dinero en dos meses porque tengo que hacer la revocación de mandato. Con esos ejemplos, se le explica mejor a la gente. Pero me ponen aquí un recuadro que dice, ¿por qué cuesta 3.830 millones de pesos la revocación de mandato? Y con una letrita que no alcanzo ni a ver, el instituto requiere de recursos necesarios para llevar a cabo una eventual revocación de mandato con todos los estándares requeridos por la ley. Y me pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. ¿Sabe cuándo lo va a leer la gente que necesita entenderlo esto? Jamás. Nunca. Entonces, yo creo que sí es muy necesario que el INE... Baje, 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 baje mucho el, el discurso para que la gente menos enterada, menos informada, más manipulada, pueda entenderlo. En la línea telefónica, Carla Homprey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Estimada Carla, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
4: Un saludo a ti. Muchas
3: gracias por tomar la llamada telefónica. Están en una situación muy compleja en donde lo importante es la información al público, estimada Carla. Pero, híjole, yo creo que tienen que descender más el nivel de explicación a la gente que no lee, a la gente que no está enterada de las cuestiones legales que envuelven al Instituto Nacional Electoral, a quienes no entienden que los gastos ya están etiquetados en el INE y que no se pueden distraer de un lado para otro. ¿Cuál va a ser la estrategia para explicar a la opinión pública el por qué no es posible en estas condiciones hacer la revocación de mandato, estimada Carla?
7: Bueno, yo creo que aquí es un
3: ejercicio que tenemos que hacer pues, todas las autoridades,
7: porque al final de cuentas, pues el Poder Legislativo decidió una cosa, decidió que esta sería la primera opción que tendríamos. Este, una
3: revocación del mandato. A ver, va, vamos a volverle a marcar a, a Carla Hombre para que nos explique desde el principio eh, es, esta situación. A ver si le marcamos por llamada de WhatsApp, a ver si nos ayuda más. No sé si le ha pasado a usted lo difícil que son las llamadas telefónicas regulares, ¿eh? Yo he tenido que optar últimamente por llamadas de internet, que son mucho más claras, digo, claro, teniendo un buen internet, estar cercano al wifi, porque luego pasa esto, eh. Imposible. Bueno, pues ahí está precisamente la, la, la primera reflexión de la consejera electoral. Todo esto a raíz de este mensaje vía Twitter que ha estado ya emitiendo el propio Lorenzo Córdoba hace unos instantes. Hace unos cuantos instantes, a través de su cuenta de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, está dando una explicación en qué se gastan esos 3.830 millones de pesos de revocación de mandato. En lo que tengo a Carla, le explico y le leo estos, estos cuadritos, a ver... Le pongo lupa. 27.2 millones de pesos en campaña de difusión. Foros, spots, inserciones en medios de activaciones para llamar a participar a 92.4 millones de personas. 1.212.3 millones de pesos en contratación de 32.451 capacitadores electorales. 5.450 supervisoras, supervisores electorales, así como personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas. Capacitar a 807.450 personas funcionarias de casilla. Carla Humphrey, eh, nuevamente en línea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, ¿en qué situación se encuentra el INE en este momento? Nos ha explicado.
5: Eh, yo
7: creo que Lina está en una situación complicada, pero eh, también obligada a cumplir con la Constitución y con la ley que mandata eh, que si están los requisitos cumplime, cumplimentados o cumplidos respecto a la revocación de mandato, tenemos que hacer este ejercicio. ¿Cuáles son los requisitos? Tener el 3% del padrón electoral, 2.7 millones de ciudadanas y de ciudadanos y también en 17 entidades federativas también alcanzar ese 3%. Son dos requisitos importantes. Creo que el INE claramente pues se aprobó un presupuesto en el que solamente, digamos, podríamos destinar a cuestiones relacionadas con la revocación de mandato 800 millones de pesos, hicimos eh, ahorros y economías y, y pensamos dónde recortar gastos y llegamos a un total de eh, 1.500 millones. Creo que eso es relevante justamente porque eh, pues nos estamos quedando casi a la mitad de lo que necesitamos para organizar la revocación de mandato. Pero a ver, yo vota en contra de suspender porque creo que el Instituto Nacional Electoral tiene que pensar en otras formas de organizar estos ejercicios de participación ciudadana que no son procesos electorales, no tienen que seguir todas las formalidades que establece eh, la, legisla la legislación o la normatividad electoral porque son procesos distintos. Desde la vez pasada yo propuse que se utilizaran urnas electrónicas en la consulta popular y que digitalizáramos buena parte del proceso para no tener que estar imprimiendo distintas actas, material electoral, boletas, etcétera, y creo que estamos, sí, en una situación complicada, en una situación que creo que amerita que las partes, el ejecutivo, el legislativo, y por supuesto este organismo autónomo, nos pongamos de acuerdo de cómo Va a funcionar precisamente porque la ley ordena que tenemos que poner o que instalar el mismo número de casillas que en el proceso electoral anterior. El proceso electoral ante anterior implicó la instalación de ciento, un poco más de ciento sesenta y mil casillas, y la verdad es que eso tiene costos importantes. Para empezar, la ubicación y la instalación solamente cuesta doscientos veintitrés millones de pesos. Entonces, creo que tendremos que empezar a transitar hacia pensar en qué forma podemos ejercer los derechos político electorales que no impliquen tantos recursos ni tanto tiempo y por ejemplo pensar en centros de votación. Hay otros países del mundo que utilizan eh, instalaciones electorales o centros educativos para instalar en cada salón una casilla y así tener varias casillas en un mismo espacio. Eso por supuesto economiza recursos humanos, materiales y por supuesto económicos y por supuesto, las soluciones eh, tecnológicas. Creo que estos son eh, los escenarios ideales para probar este tipo de soluciones y creo que el INE va muy atrasado en estos temas, ¿no? En temas de votación electrónica, de una electrónica y de digitalización sí. de
3: distintos procesos. Sí, pero porque también los partidos no han querido, Carla, recordemos lo que pasó con las firmas para la revocación de mandato. Se tenía todo un planteamiento muy tecnológico en un país donde todo el mundo tiene un teléfono celular y con una sencilla. Ah, no, se optó por las firmas escritas, eh, físicas. ¿Y qué ha pasado? Hasta falsificaciones les han llegado, o sea... Yo, yo sí veo, como usted dice, un retraso en el INE, pero también una gran responsabilidad en los partidos políticos, en nuestros legislativos, para no permitir ese tipo de avances, Carla. Ahora, lo que ustedes están haciendo de hacer ahorros, pues es, es muy interesante, pero finalmente no completan el requisito del total de dinero para hacer una revocación de mandato, que no es un proceso electoral, pero debidamente bien hecho. Porque si no está bien hecho, entonces al ratito los que quieren que... Los que quieren que se quede, pero quieren que les pregunten si queremos que se vaya, pero que quieren contestar que se quede, les van a reclamar que la consulta estuvo mal hecha y que no se llegó al porcentaje necesario porque estuvo mal hecha. Es decir, se requieren los casi cuatro mil millones de pesos para hacerlo. Hay una propuesta ¿Eh? para un periodo extraordinario obtener más recursos. ¿Cómo ve usted la propuesta de Kenia López Rabadán?
7: Eh, yo creo que primero hay que hablar en términos claros. Ningún Estamos en un, en un escenario de polarización. La consulta popular tampoco gustó, no nos dieron eh, recursos para hacerla, lo hicimos con base en economías. La ley de, de revocación de mandato justamente responde a algo que se anuncia como pocas mesas receptoras de opinión, más de cerca de 56.000 mil. Y por tanto, en la ley de revocación de mandato se obliga a poner las mismas que en el proceso electoral anterior. Interior. Aunque sí dice que se pueden utilizar medios electrónicos, incluso señala que a las presidencias de las mesas directivas se les entregarán padrones digitales, no impresos en papel seguridad, en talleres gráficos de México, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que puede haber voluntad para que se dote el instituto desde el poder legislativo ah, o bien sí. desde el ejecutivo de mayores sí, recursos. Sí. No creo que de ninguna manera alcancen a esos tres mil ochocientos treinta millones la verdad, y creo que tenemos que trabajar conjuntamente por una solución que nos lleve uh -huh. a organizar un proceso de revocación de mandato sí. con todas las certezas legales que eso no quiere decir que si, por ejemplo, imprimimos en papel eh, que no sea seguridad, en papel Bond y con medidas de seguridad, no quiere decir que la elección o la revocación de mandato sea menos segura que no elección. Quiere decir que son procesos distintos y en uno llevamos 30 años votando igual y el otro es en un, un proceso que apenas se va a iniciar este año si es que se reúnen los requisitos. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a estos ejercicios de participación ciudadana y a que no son lo mismo que procesos electorales. Y creo que ahí sí juega mucho el tema de innovar, de crear de tener eh, creatividad, de querer eh, romper ciertos candados, y esto no quiere decir que hagamos menos segura estas este tipo de participación ciudadana, sino que las, la hagamos más asequible a la ciudadanía, más cercana, más fácil poder ejercer nuestros derechos, porque sí. la verdad es que no tenemos como país esta conciencia de participar en estos ejercicios.
3: Claro, yo, yo aquí entiendo el punto, ¿no? De poder reducir los costos. Pero a ver, por ejemplo, tengo aquí un caso muy, muy específico. En el recuadro que dio a conocer el consejero presidente Lorenzo Córdoba, habla de, de este recurso: se utilizan 1.471 millones de pesos para instalar 161.490 mesas receptoras. Si hacemos la división, cada mesa receptora, las mamparas, los crayones, todo lo que implica, cuesta 109 pesos. ¿A, ¿A poco es posible bajarlo más de precio? cada cada casilla, por ejemplo. A ver, pero
7: yo no vi, digo yo no soy una lectora habitual de las redes sociales del consejero presidente del INE, pero este por supuesto que se pueden bajar costos. O sea, por que una casilla no cueste ciento pesos,
3: que cueste 50 pesos, y nos reducimos a, esto a es setecientos millones.
7: La tecno, si ponemos este urnas electrónicas no necesitamos ni siquiera imprimir imprimir boletas. Pero una urna si electrónica boletas, cuesta más de 100 las pesos. ¿no? Gratuita, no, depende. Claro que hay una, una inversión inicial, pero también es cierto que no necesitamos, a ver, en el proceso anterior imprimimos este, las boletas necesarias y solo para la elección federal utilizamos 677 toneladas de papel seguridad que tenemos que traer por carretera desde Chihuahua. ¿Necesitamos eso para una revocación de mandato? A mi juicio, ¿no? Y no fue así en la consulta popular. No, tan sencillo, así no fue en la consulta popular. Se imprimieron en papel bond con medidas de seguridad que es distinto a papel seguridad. Uh -huh. Los cómputos y escrutinio tienen que ser hasta el miércoles siguiente, como en las jornadas electorales, ¿no? En la consulta popular fue el mismo día de la consulta popular, igual que se está planteando ahora. ¿Necesitamos un PrEP? No. ¿Necesitamos con todo rápido? No. ¿Por qué? Porque el cómputo de escrutinio se hace ese mismo día. Sí. Necesitamos padrones impresos en papel seguridad, ¿no? Bueno. Es más, la ley ya maldata que sean okay. digitalizados.
3: Me, me parece muy 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 prudente esto. Aún así con esto, tenemos garantía de que el partido interesado, que es Morena y que es el presidente, no van a salir con que estuvo mal hecha la consulta si no participan la cantidad de gente que quieren que participe.
7: Eso siempre estaremos en ese debate, o sea, la consulta popular estuvo perfectamente organizada y creo que de todos modos bien. estamos en esa coyuntura entre quien quieren sí. apoyar estos ejercicios y quienes creen que no fueron bien organizados. Y al final de cuentas, pues el número de gente que acude a eh, votar o emitir su opinión no depende del INE. El INE eh, organiza estos procesos y la ciudadanía es la que tiene que atender. ¿Quién llama a la ciudadanía a votar o quién difunde? claro el INE y también los partidos políticos en el caso de las elecciones
3: Carla, yo le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada telefónica y seguiremos platicando sobre este tema un fuerte abrazo y gracias por este tiempo consejera
7: igualmente seguiremos platicando, un gusto y
3: Escuchas buenas, noches.
0: A... buenas noches Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7.30, las 7.30 hora del Centro de la República Mexicana. Conversé con Carla Jumpri, que es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, y le comentaba de los datos que dio a conocer Lorenzo Córdoba en su cuenta de Twitter. A ver, no son comentarios de Lorenzo Córdoba, así nada más. A ver. Creo que nos quedó claro, ¿no? Que no se lleva bien Carla Humphrey con Lorenzo Córdoba. Digo, Tampoco es santo de mi devoción Lorenzo Córdoba. Pero me queda claro que es el consejero presidente de una institución autónoma ciudadana. Y por lo tanto, pues aunque no nos caiga, viene que apoyarlo. Hay que apoyarlo a él y hay que apoyar al instituto. Dice que no está al tanto de lo que publica en el, en su cuenta de Twitter. Yo creo que fue una mala respuesta. Yo creo que una consejera electoral debe estar muy pendiente de lo que publica el consejero presidente del INE, ya sea a través de la cuenta oficial del INE o a través de la cuenta del consejero presidente, porque esta es una información oficial. ¿eh? Lo que le estoy comentando es una información oficial del INE que ha publicado Lorenzo Córdoba. No, no es nada más un arrebato. ¿no? Entonces, el INE está es información oficial en donde está dando a conocer que los 3.830 millones de pesos que se necesitan son 27.2 millones para campañas de difusión, 1.212.13 millones de pesos para contratación de 32.451 capacitadores y capacitadores electorales, 5.450 supervisores electorales, así como personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas y capacitar casi a un millón de personas funcionarias de casilla. La consejera nos dijo que todo eso no es necesario, pero bueno. 573 millones de pesos en operaciones de campo para convocar y capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas receptoras. Miren, le podemos quitar eso de campo, ¿no? Ya tenemos redes sociales. 3.3 millones de pesos monitoreo de propaganda y encuestas en medios impresos en las 32 entidades. Pues yo creo que también eso lo podemos quitar, pero estamos hablando de 3.3 millones de pesos. 1.471 millones de pesos en instalación de 161.490 mesas receptoras que van a incluir impresión de materiales, tinten de lebre, crayones y otros. 31,8 millones de pesos en impresión de la lista nominal de electores del sistema del conteo rápido. 1,7 millones de pesos en atención a visitantes extranjeros. 4,1 millones de pesos para el desarrollo de más de 20 sistemas para capacitación y organización. 502,4 millones de pesos en apoyos administrativos, arrendamiento de plantas de emergencia, contratación de apoyos administrativos y compensación por RM. 3,1 millones de pesos en verificación de las firmas de apoyo a la revocación de mandato. Ah, porque hay que verificar los resultados. Porque si no los verificamos, olvídese, no hombre, triste, triste, el instituto que no lo haga. Entonces hoy nos hizo una lista, Carla Hombre, de todo lo que no se necesita. Yo sigo pensando, y eso va a ser suficiente. Bueno, son las 7.33, las 7.33, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a entrar en comunicación. Ahora que estamos hablando de asuntos de política, el, la noticia internacional sin duda sucedió en Chile. Gabriel Boric se convierte en el próximo presidente de Chile, de izquierda. Y, y lo voy a señalar como de izquierda, porque hay algunos que me dicen no, no, no es de izquierda Jesús Martínez, es comunista. A ver, tiene, tiene un pensamiento socialdemócrata, eso es, eso es definitivo. ¿Pero en qué grado se encuentra hacia la izquierda? Pues vamos a dejar que sea Mario Solís, Cid, periodista en Santiago de Chile, a quien yo le agradezco esta comunicación especial con el Heraldo de México en toda la República Mexicana. Estimado Mario Solís, gusto en saludarlo, bienvenido.
8: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Eh, bueno, y encantado de estar en contacto con un medio tan importante como el Heraldo. Así que feliz de la vida.
3: Muchas gracias por estar en contacto con nosotros a través de esta comunicación de radio. ¿Quién es Gabriel Boric? Me gustó su discurso, su discurso de ayer, una vez conocidos los resultados, un discurso de unidad, un discurso en donde hasta convoca a su principal opositor. Sin embargo, bueno, pues hemos visto que las izquierdas están abriendo paso en el continente americano. ¿Quién es Boric y cómo va a participar el concierto internacional? ¿Cómo nos lo define Mario Solís?
8: Ya, apartamos de la base que Gabriel Boric no es comunista. Él pertenece a un partido que se llama Convergencia Social y aglutina a un grupo de partidos que se autodenominan el Frente Amplio. ¿Qué es lo que pasa? Que la derecha chilena lo ha querido tildar de comunista como que eso fuese una ofensa, pero en realidad tendríamos que respetar a una persona que piensa distinto a nosotros. Eh, el candidato comunista que tenía Chile era Daniel Jaude, que Daniel Jadwe no pasó las elecciones primarias presidenciales y finalmente el candidato que representó a, a la lista de, 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 de candidatos denominada Pro dignidad fue Gabriel Boric. Y como Daniel Jadwe, que era el candidato comunista, no logró pasar esta valla, el Partido Comunista tuvo que entregarle su apoyo a Gabriel Boric, que es distinto y que sea comunista. Es, es, sí, un es una alianza, como tú decías.
3: para entenderlo en términos no. que entendamos acá en México, es una alianza de claro, partidos claro. que enarbolaron a Gabriel Boric.
8: Correcto, muy bien muy bien graficado. Eh, Gabriel Boric es un, es un hombre que surge en la vida política en los movimientos estudiantiles del año 2011, eh, durante la primera gestión del presidente Sebastián Piñera. Desde ahí emergieron varios personajes que se dedicaron a la, a, a la política, que están en la Cámara de Diputados, como es Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carol Cariola, Iska Siches, que fue presidente del Colegio Médico, y entre ellos estaba Gabriel Boric. Finalmente, Gabriel Boric llega a ser candidato presidencial pero como figura política, incluso los jóvenes de Chile lo tildan de amarillo. ¿Y por qué? Porque tiene mucho temor de teñirse con algún color. Es decir, no se tiñe de rojo, tampoco se tiñe con otra tonalidad. Porque él intenta representar una izquierda nueva y que efectivamente es una izquierda joven, sin un gran pasado político, y que tiene eh, como proyecto eh, de responder a las demandas sociales que han afectado a Chile desde este estallido social el año 2019. Recordemos que Chile en un momento prácticamente se paralizó por las movilizaciones de la clase media, fundamentalmente.
3: Ahora bien, eh, ¿qué es lo que va a enfrentar... Eh... Boric, después de una administración como la de Sebastián Piñera, tan tan cuestionada, que ha generado tanta tanta incomodidad en Chile, ¿será la administración de Boric tan intensa como fue el primer mandato de Michelle Bachelet? Es decir, los chilenos, ¿cómo están visualizando cómo será un gobierno de un hombre tan joven como Boric, con 35 años? ¿Como el primer mandato de, de Michelle Bachelet, o alguna comparación histórica? ¿Cuál sería esta,
8: Mario Solís? Mira, en este momento hay varios eh, hitos que se están rompiendo con Gabriel Boric. Primero es el candidato el presidente más joven que va a tener Chile en la historia. Segundo es el presidente más votado, que cuenta con la mayor cantidad de votos en la historia de democracia de la democracia en Chile. Entonces también esa eh, el ser el candidato que ha tenido más votos en la historia de Chile también es una señal de la confianza que tiene la población chilena en la figura de Gabriel Boric. Además que él ha insistido que para gobernar es necesario establecer acuerdos. Él tiene esa capacidad de negociar, de, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos que otros representantes de la izquierda no han tenido. El mejor ejemplo es el acuerdo por la paz que impulsa el presidente Piñera y que fue firmado y apoyado por Gabriel Boric porque en ese momento era la solución más sana para el país. Él se va a enfrentar a un congreso que es fundamentalmente de derecha pero con una gran ventaja, que en el mes de junio aproximadamente tendría que estar lista la nueva constitución de Chile, y no sabemos todavía en qué grado esta nueva constitución, que está elaborada en su mayoría por componentes del Frente Amplio, que es la coalición de Boric, eh, qué libertades le van a entregar al presidente o qué atribuciones va a tener para seguir dirigiendo el país. Entonces, lo normal sería que en los primeros meses de gestión de Boric, quizá va a presentar proyectos de los cuales sea más fácil establecer acuerdos con la derecha, pero en el segundo semestre, veremos cuáles son los proyectos que presenta que podrían cambiar el destino de Chile.
3: Va a ser muy interesante saber cómo, cómo, cómo se van a, a, a modificar el destino de Chile, sobre todo en un primer discurso en donde, pues, me llamó poderosamente la atención el interés de Boric de hacer... Eh, de ya no hacer lucro de, de muchas actividades que hoy son lucro en Chile. Pero lo que más me ha llamado poderosamente la atención a muchos aquí en México es el haber retomado parte del discurso de Salvador Allende aquel 11 de septiembre de 1973, en donde decía Salvador Allende, siguen ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Parte de ese discurso lo tomó Boric en su discurso. No sé si como cumpliendo alguna especie de profecía hacia el futuro o si él va a garantizar que ese hombre libre pues ha llegado más temprano que tarde. ¿Cómo lo están digiriendo esto en los medios de comunicación chilenos, Mario?
8: Yo lamento mucho que los medios de comunicación de Chile no lo están digiriendo. Los medios de comunicación de Chile no, no han sido partícipes de esto y además han tenido actos que para mí son cuestionables. Ayer mismo señalaban, por ejemplo, día de votación, que había mucho calor para que la gente fuese a votar. Encuentro insólito que un medio de comunicación le diga a la población, hay mucho calor, no vaya a votar. Al contrario, hay que incentivar a que la gente participe en los procesos democráticos. Y efectivamente, eh, la sensación de la población, los que estaban presentes en este discurso, tienen esa sensación que se está poco a poco, nos estamos liberando de, esta, de este capítulo negro de la historia de Chile, que es la dictadura. Porque si bien es cierto, Augusto Pinochet entregó el poder el año 1990, nos seguíamos manejando por las directrices que él dejó instruidas en esa constitución tan cuestionada en 1980. Entonces, con este nuevo gobierno, con esta nueva izquierda que se aleja de la izquierda tradicional, porque él cuestionó inclusive los gobiernos de Ricardo Lagos Escobar y de Michelle Bachelet, y además con este proceso constituyente que se está realizando, está la esperanza de que la justicia social llegue a Chile. Y la justicia social se trata que la riqueza tenga una distribución justa. Porque Chile genera recursos. Genera recursos, pero lamentablemente son 11 familias las que lo reciben.
3: Eh, eh, Mario Solís, tengo una pregunta muy concreta que hacerte. Y, y te lo pregunto, sí como periodista, pero también como ciudadano. Acá en México hemos sido testigos de varios trabajos periodísticos e investigaciones de un caso muy concreto, que es, por ejemplo, la producción de aguacates y la necesidad de, de paltas o aguacates allá en Chile. Eh, en, donde, no el, sí, en donde se ha visto hay un verdadero drama por la utilización del agua y que incluso se habla de los dueños del agua no y, y poderosos y pocas personas que compran grandes cantidades de agua dejando a poblaciones completas con una sed absoluta pregunta es ante un panorama como ese que lo he conocido desde hace muchos años. Eh, Boric podría solucionar un problema como ese, hacer de, de, del agua un bien para el beneficio de las
8: mayorías. ¿Tú, tú lo ves de esa manera. Se puede corregir un problema como ese. O sea, eh, eso se puede corregir y eso está más que nada en, en manos de la de la mesa constituyente, porque en Chile, como también pasa en otros lugares del mundo, el agua pertenece a los privados. El agua acá no es un patrimonio de los chilenos y dentro de los eh, de las solicitudes que se establecieron al momento en que decidimos que necesitamos una nueva constitución, era justamente el agua, que vuelva a ser un bien de los chilenos, no de los privados. E idealmente, ojalá recuperar las carreteras, que las carreteras en este momento están en manos de los privados. ¿Y eso qué es lo que hace? Tú cuando quieres transitar entre una región y otra, a veces tienes que pagar un peaje de 10 dólares, que no sé, para Chile es altísimo, para Chile es mucho de dinero. ¿no? Y, y son 10 dólares de ida y 10 dólares de vuelta. Entonces, eh, todo eso es lo que se intenta corregir con esta nueva carta magna, con esta nueva constitución.
3: Vaya que si sí, hay mucho trabajo que hacer allá, allá en Chile, sin duda alguna, veo que la gente que salió a votar lo hizo ya por, por, con una esperanza y una desesperación por un lado de no corregir este tipo de problemas y una esperanza de que un nuevo viraje, porque hemos visto cómo Chile ha virado de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha y que en este nuevo viraje, bueno, pues se encuentre la solución a todos estos problemas ancestrales, estimado Mario Solís. ¿Tienen ustedes confianza en el nuevo gobierno?
8: Mira, hay confianza en el nuevo gobierno y también aclarar, porque eh, tuvimos gobiernos de, de, de socialistas, como es Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, eh, entre otros, Eduardo Frey, Democracia Cristiana, centroizquierda es eso, pero eh, dentro de todo, si bien es cierto, eran gobiernos que se planteaban como de izquierda, finalmente hacían los mejores negocios con el mundo empresarial, incluso mejor que la derecha entonces eso es parte del cansancio de Chile por eso es que parte de, de, de la proclamación de los chilenos al momento del estallido social era: no son 30 pesos los 30 pesos que subió el transporte subterráneo eran 30 años de injusticia en cambio Gabriel Boric siempre se identificó con estos movimientos que, que pedían que reorganizáramos Chile y que eliminásemos justamente lo que nos estaba provocando este gran daño eh, acá en Chile la educación es un privilegio, no es un derecho la salud, exactamente lo mismo. Entonces, todos esos aspectos había que corregir. Y sí hay confianza con Gabriel Boric, porque como te dije, esto es una izquierda, es una izquierda nueva. no Nos tenemos que olvidar un poco de, de lo que conocíamos como el socialismo en Chile, de lo que conocíamos como la centro-izquierda. Esta es una izquierda joven, nueva, diferente, y lo mejor es que ha conseguido confianza en la población. El gobierno Sebastián Piñera Interposto, esta elección, porque prometió transporte, eh, supuestamente reforzando las rutas y la continuidad de vehículos, pero nos encontramos con que ayer domingo no había transporte público para ir a votar. Sí, eso es insólito. Eso es insólito,
3: los chilenos, insólito en cualquier parte del mundo, no tener claro, transporte para ir a y votar.
8: Y los chilenos finalmente eh, acudieron a la solidaridad y los mismos vecinos transportaban a su gente cercana. Y me tocó ver en un paradero, a veces paraba un automóvil y te preguntaba, ¿vas a votar? No te preguntaba, ¿por qué candidato? Preguntaban, ¿vas a votar? Sí, perfecto, te llevo. Y eso consiguió que tuviésemos una tan alta participación, o si sea, no, no se logra.
3: ¿De, de, de cuánto fue la participación de, de, de su padrón electoral? ¿Qué porcentaje de chilenos participaron en la elección presidencial de ayer?
8: Aclarando que en Chile el voto es voluntario, es decir, nadie, nadie te castiga si es que no vas a votar, tuvimos un 55 por ciento que en el escenario del voto voluntario es histórico para Chile porque hemos elegido autoridades con un 35 por ciento del padrón ella participado del 55 por ciento es un gran logro de la democracia sin
3: duda alguna bueno Mario Solís sí, ha sido muy interesante conversar contigo allá en Santiago de Chile acá en la capital de la República Mexicana estaremos muy atentos de de lo que venga cuándo toma posesión Gabriel Boric
8: 11 de marzo, toma posesión.
3: 11 de marzo, bueno, tendremos varias semanas en las cuales estaremos platicando y analizando lo que viene para Chile y ha sido un enorme gusto tenerte en comunicación con toda la República Mexicana en estos minutos a través del Heraldo de México en las emisiones radiales en todo el país. Muchas gracias Mario Solicid. gracias.
8: Encantado, un abrazo Jesús, muchas gracias. Un
3: abrazo, hasta pronto. Mario Solicid, periodista en Santiago de Chile, qué crónica eh! nos ha hecho, qué crónica. Y fíjese, cuestionando a medios de comunicación que decían ¡Ay, no salga a votar! Está haciendo mucho mucho calor. Ya sabemos, ¿no? En México cuando se promueve el no voto es precisamente para que los votos duros ganen. Ah, pues lo mismo sucede en cualquier parte del mundo y en este caso en Chile. Gabriel Boric será el próximo presidente a partir del 11 de marzo en Chile. Ya nos aclararon que no es comunista, tiene un pensamiento socialdemócrata, pero es el resultado de una alianza de partidos de izquierda. Y mire que la diferencia de votos no fue mucha, no fue de más de 10 puntos porcentuales, ¿eh? Chile, de alguna manera, está dividido por la mitad prácticamente en el resultado electoral del día de ayer. Son las 7.46, las 7.46 horas del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Le invito para que participe en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y sea parte usted de una gran comunidad de personas que escuchan nuestro programa de noticias a través de la radio y que lo complementan a través de YouTube para tener una forma de comunicación con este servidor en tiempo real. Tenemos a Roberto San Germán, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza. Pues vamos a hablar de la
5: selección mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol, porque como tú sabes, pues el grito homofóbico sigue trayendo problemas para la selección y a pesar de los esfuerzos por parte de los dirigentes mexicanos, el máximo organismo de fútbol, que es la FIFA, no redujo el castigo para México, quien deberá cumplir dos partidos a puerta cerrada para una multa de mil francos suizos. Así lo dijeron hoy, y John de Luisa no pudo hacer nada, según él iba a lograr de que México jugara con gente, y la verdad es que no. Así que México tiene que jugar otra vez a puerta cerrada por el grito homofóbico, y pues no se van a contar ingresos por boletaje para los partidos contra Costa Rica y contra Panamá. Estos son el 30 de enero y 2 de febrero de 2022, mi querido amigo. Así que México mal y de malas, sin público y todo por la necedad del público.
3: ¿Por qué no se entiende eso? digo Ya, ya nos quedó claro que no se entiende la diferencia entre un concepto o una definición y otra definición. Pero si ya está, ya está establecido no hacer el grito, ¿por qué lo hacen, Roberto?
5: ¿Por qué no les interesa, amigo? ¿Por qué no hay educación?
3: Por, 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 porque son unos faltos de educación, así.
5: Pues, a ver, si, si a ti te están diciendo, a ver, es como si yo te invito a mi casa y te digo que no puedes hacer algo, y lo haces. Y lo hago, pues sí. Es que es falta de educación, ¿no? Sí. Es, sí. es como, me vale gorro, no me interesa lo que tú me digas, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Y el problema muchas veces es que piensan que por, por pagar un boleto... Ojo, porque tú pagas un boleto, ya te, da el derecho de la mano, ya te da el derecho de escupirlo, ya te da el derecho de aventar el famoso vasito con el, el agua de riñón. O sea, ya te da derecho a muchas cosas,
3: ¿no? <ríe> Qué cosa más espantosa. Pero bueno, está bien. ¿Y, ¿Eh? y, y, y cuántos castigos puede tener México esta naturaleza? ¿Hasta no, cuántos?
5: De, de aquí, a ver, mira. Te voy a decir una cosa. Pueden aventarse varios el día que la FIFA tenga ganas realmente para que el pueblo mexicano deje de hacerlo, tú dejen sin un mundial pero no les conviene porque México es de los que más lleva gente a los mundiales, entonces es una por otras, ¿no? Es la verdad no nos hagamos, de repente nos gusta como que tapar el sol con un dado, pero es la verdad o sea, a la FIFA no le conviene castigar a México que no hay mundial
4: vaya pues es dinero, amigo.
5: A ver, hay que entender una cosa. Nosotros, ya que estamos en los medios y que ya trabajas de esto y ganas dinero de esto, te das cuenta que el deporte es un negocio. El aficionado lo ve de otra forma. Pero ya cuando trabajas en esto, te das cuenta que totalmente es un negocio. ¿Qué va a importarte lo, 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 lo deportivo? Al aficionado le importa lo deportivo. El negocio no le interesa. A la gente que se dedica a lo deportivo, que es dueño, bla, 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 bla. Me importa el negocio, lo deportivo puede pasar al segundo término.
3: Vaya, pues qué triste este asunto. ¿Qué, qué más tenemos, sí. mi querido Roberto? Pues
5: fíjate que Rafa Nadal, el tenista español, pues dio positivo por COVID 19 a su llegada a España, después de regresar de una lesión, estuvo en un evento de exhibición amigo de Abu Dhabi, la semana pasada y le hicieron las pruebas PCR y salió porque tiene. COVID-19 no tiene ningún síntoma fuerte, está mejorando poco a poco, eso fue lo que puso en sus redes sociales, él ya está confinado en casa y han formado el resultado de las personas que estuvieron con él allá, y pues los que estuvieron en el avión, me imagino que es un avión particular o algo, porque le dio COVID a Rafa Nadal, entonces pues se tiene que cuidar para que nos demos cuenta de que esto no ha terminado, mi querido amigo... Mm.
3: Bien, pues a cuidarse, ¿eh? porque a todo el mundo le está dando esta enfermedad en esta última parte del año 2021. Bien, pues mi querido Roberto, como, como siempre, pues yo te agradezco toda la información de los deportes, me, me dejas con una sensación muy extraña con este nuevo castigo para, okay. para México, ¿eh?
5: Sí. No, pero oye, nada más nos falta rápido, rápido si me dejas, hoy es la final femenil, Tigres-Monterrey, empate a dos, hasta el momento, al ratito inicia el partido, ¿quién será? Porque puede ser que las Tigres sean tricampeonas, amigo, y eso sería ya histórico de un equipo de antología, ¿eh?
3: Tricampeonas, entonces, podrían ¿Sí? ser. Uh -huh. ah, sí, pues, el sí. Muy bien, mi querido Roberto, como siempre, un enorme abrazo, cuídate mucho y estamos eh, viéndonos próximamente por acá. Claro que sí, mi
5: querido amigo, que pase buenas noches y a toda la gente que nos sintoniza,
3: lo mismo para ellos. Un abrazo. Pásala muy bien, gracias, hasta pronto. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya son las siete con 52, las 7 de la noche con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero. Pedirle a las personas que vienen manejando por las calles de la Ciudad de México que tengan mucho cuidado, que no se distraigan con el teléfono celular, eh, porque aunque ya bajó hoy de manera significativa el tránsito, digo, sí hay pero no como la semana pasada, parece que la gente estaba enloquecida con los aguinaldos. Ya que se acabó el aguinaldo y que ya muchas empresas están ya prácticamente cerrando, hay muy poco tránsito en la ciudad. No se confíen, por favor, manejen con cuidado, que lleguen con bien a su destino. Antes de terminar, números de COVID-19. La Secretaría de Salud da a conocer de manera oficial, y subrayo la palabra oficial, los números de COVID-19. No se aclara si es Omicron, si es Delta, si es Alfa, si es lo que sea, ¿no? Simplemente es números de contagios de COVID. Recuerde que estamos regresando de un fin de semana, en donde la información no fluye. 716 contagiados de COVID de ayer domingo hoy lunes, para un total de 3.934.102 contagiados de COVID 19 58 fallecidos, lamentablemente, para un total oficial de 297.916. Índice de letalidad 7.57%. Por ciento. De esta manera, bueno, con esta información hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Rápidamente, bueno, pues decirle que el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reveló que ha solicitado al gobierno de Israel la extradición del de señor Andrés Roemer. Le dicen el diplomático. ¿Cuál diplomático? Pues si lo andan correteando por todo el mundo, ¿no? Lo, van a, lo están buscando bajo el principio de reciprocidad internacional. Se le acusa a nuestro país por abusar sexualmente de varias mujeres, violar, abusar sexualmente y violación. Imagínense nada más. La extradición se suma a la alerta roja de búsqueda emitida por la Interpol en contra de Andrés Roemer en mayo pasado después de la primera orden de aprehensión en su contra. ¿Usted cree que lo traigan a México? Ya no creo, sinceramente, pero bueno. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención. Lo espero mañana, en punto de las 2 de la tarde, en Televisión, del Heraldo, en el canal 10.1, a las 2 por el 10. Yo lo espero mañana, en punto de las dos de la tarde, Heraldo Televisión, y en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. A las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, en la capital del país, en la frecuencia del 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y le deseo que tenga una extraordinaria noche Esta mañana a las 2 por el 10 esto fue las
0: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
8: selling a little or a lot